0: Parliamo di una distinzione che Kant introduce all'interno della critica della capacità di giudizio tra bello e sublime e che rappresenta un po' di fatto il cuore di quest'opera, l'argomento maggiormente citato e che ha lasciato un segno poi anche nella riflessione successiva. Di questo argomento il filosofo parla però anche all'interno di un altro testo le osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, che è un testo scritto nel 1764 e che però ci serve solo a capire che, di questo argomento l'autore si è occupato nell'arco di quasi 30 anni. La critica del giudizio infatti risale al 1790. Per il resto lasceremo da parte il libro più giovanile, un libro che di fatto è molto controverso per il tono estremamente divulgativo e anche per il tenore dei giudizi che esprime al suo interno per il quale Kant introduce il concetto di sublime fa da pandan a quello che lo ha spinto a elaborare il concetto di bello nella parte precedente sempre della terza critica. Il giudizio estetico di bello infatti deriva dalla necessità di porre in rapporto i giudizi estetici e quelli di tipo conoscitivo. Il filosofo, però, a questo riguardo, ritiene che i giudizi estetici rappresentino, abbiamo già visto, un'anticipazione soggettiva della conoscenza, anche se essi derivano di fatto da un sentimento, che è quello di piacere. Resta però, per Kant, da stabilire una connessione tra estetica e morale, e Sublime gioca appunto questo ruolo di elemento di congiunzione tra queste due sfere, laddove il bello è invece estraneo da questa intersezione. L'etimologia del termine sublime tra l'altro gioca peraltro a favore di questa interpretazione perché Perché il lemma affonda la sua origine nel Mittelhochdeutsch, ovvero nella lingua alto tedesca che era parlata tra l'undicesimo e il quattordicesimo secolo. Nel momento in cui Erhaben, e quindi il concetto attuale oggi di sublime, stava per l'espressione in die Eben, quindi letteralmente traducibile con sollevare, portare in alto. Questo che cosa significa? che il sublime è quindi il sentimento che permette allo spirito un'elevazione, di innalzarsi dunque verso vette che sembravano precluse e quindi si lega all'esperienza dell'eccezionale, dello straordinario. Il sublime tra l'altro secondo Kant può essere di due diversi tipi, cerchiamo quindi di vedere quali sono sublime innanzitutto per Kant può essere di tipo matematico e il sublime matematico è il sentimento che sorge nel momento in cui noi facciamo esperienza di ciò che è, dice Kant, assolutamente grande. Di cosa stiamo parlando? Per esempio stare sotto la volta stellata della nostra galassia oppure trovarsi alle pendici di una maestosa montagna o ancora dinanzi a un enorme ghiacciaio oppure di fronte a una distesa e apparentemente infinita quantità d'acqua, quale può essere quella di un mare calmo, sono tutti esempi, secondo Kant, di sublime matematico. In questi casi che cosa succede? Il sentimento che associamo a questi episodi è di fatto ambivalente, cioè da un lato siamo dispiaciuti perché sentiamo la nostra piccolezza rispetto a all'immensità di qualcosa che non possiamo certo eguagliare in proporzione. E però, d'altro canto, emerge anche un sentimento di piacere. Perché? Perché realizziamo quanto è invece potente la nostra ragione che tutto questo è in grado di comprendere, trovando un senso e di fatto riuscendo anche a ragionare su ciò che apparentemente sembra non avere un perché. Il doppio movimento di piacere e di dispiacere si verifica anche nel caso della seconda tipologia di sublime il sublime dinamico il sublime che scaturisce nel momento in cui facciamo esperienza di qualcosa di esterno a noi di massimamente potente di smisuratamente forte il dispiacere in questo caso è connesso alla percezione della nostra evidente debolezza fisica della fragilità cioè con la quale possiamo letteralmente da un momento all'altro venire annientati annientati per esempio da un vulcano in eruzione, oppure dalla portata idrica di una cascata, oppure dalla forza incoercibile e incontenibile di una tormenta. Di fronte a questo genere di potenze noi non possiamo fare nulla di fatto, non abbiamo scampo e ci sentiamo piccolissimi, siamo infimi. Tuttavia, però ci spiega Kant, anche in questi casi possiamo vantare di un primato che concerne la nostra natura e che ci eleva rispetto alle altre forze brutte. Si tratta di che cosa? Della nostra dignità morale. Del fatto cioè che diversamente da quanto accade nel caso dei fenomeni naturali, noi siamo liberi di scegliere e in questa libertà risiede la nostra più grande forza, che nulla quindi ha a che invidiare anche alle energie dispiegate al di fuori di noi. Attraverso il sentimento di sublime noi abbiamo accesso alla coscienza della natura superiore che sta dentro di noi, così come della potenza della natura fuori di noi. Oggi forse la teoria di Kant non sarebbe così ben accolta come invece è stato alla fine dell'Ottocento e qualcuno potrebbe anche un pochino storcere il naso di fronte alle sue implicazioni di fatto antropocentriche. La sua visione infatti parte un pochino dal presupposto che l'essere umano sia l'unico soggetto capace di conoscenza e di moralità. Quanto all'intelligenza, le scienze hanno variamente dimostrato che questo concetto può essere esteso anche agli animali e perfino alla natura vegetale, mentre il nostro primato etico è sempre più messo in discussione dalle scelte che hanno caratterizzato la nostra specie e che difficilmente, almeno in alcuni casi, si possono definire morali. Il dibattito quindi è ancora tutto aperto. Alla prossima!